0: Boa noite pessoal, que Jesus nos abençoe, trazamos um pouquinho, mas estamos aqui né graças a Deus vamos começar, vamos lá né, vamos ver como é que tá o som e a gente inicia. aparecer aqui. Pronto. tá ok o som, né? Graças a Deus. tá então vamos lá, né pessoal? Vamos fazer a nossa prece e vamos começar, né? Vamos fechar os olhos e nos preparar intimamente para recebermos as orientações da espiritualidade através do livro que vamos estudar hoje nós agradecemos, Senhor, pela bênção do estudo, pela bênção da vida, até mesmo das dificuldades que nós atravessamos, para que possamos amadurecer, para que possamos refletir, para que possamos aprender com cada passo que nós damos, com cada obstáculo com que nós nos deparamos. Que a luz do teu amor nos envolva, envolva o nosso coração, nosso pensamento, abrindo as possibilidades luminosas que todos temos, possibilidades que nos levam à felicidade, à plenitude que todos nós temos por destinação. E abençoa, Senhor, todos os lares, envolvendo todos os irmãos e irmãs, suas famílias e aqueles Espíritos que estejam próximos a nós, necessitados do Teu auxílio. Pedimos pelos Espíritos amigos também, que nos amparam, essas almas bondosas, caridosas, que nos prestam todo o apoio que nós tanto necessitamos. Que a Tua luz, Senhor, nos envolva e nos ilumine, cada dia mais e mais, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, boa noite a todos. Um grande abraço quem está chegando. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande. Nós estamos todas as noites aqui de segunda a sábado às 20 horas, estudando aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Sempre um estudo espírita, né? já que estamos numa página espírita, representando uma casa espírita a Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Todas as quintas-feiras a gente faz o estudo do livro Ser Consciente, que é um estudo de psicologia transpessoal na visão espírita. Psicologia transpessoal é uma vertente da psicologia que leva em consideração os estados alterados de consciência, nossa realidade superior, né? que leva em consideração o espírito, principalmente analisado aqui sob a ótica da doutrina espírita. tá e nós estamos no capítulo 7, estudando. Aliás, o deslocamento aqui, a gente está tentando passar a terminar esse tópico aqui faz algumas semanas, né? E a gente tem, tem tido sempre dificuldade, está <risos> tá enroscada a coisa aqui, problemas de conexão e tal. Hoje, né, Deus abençoe que a, gente consiga, que a gente consiga concluir e entrar no próximo tópico, que é o nosso objetivo. Estamos falando dos mecanismos de defesa do ego, né? E ao mesmo tempo, encontrei o óculos, encontraram, né? O cara do Uber me devolveu, o motorista. Obrigado aí, valeu a corrente pra frente aí. Senão já ia ia criar mais uma dificuldade aí, né? Mas deu certo. Muito obrigado aí pela ajuda de vocês, pelas boas vibrações. Então, os mecanismos de defesa, pessoal, são os mecanismos que são os capangas do ego. Né? Então, o ego está lá inchado, né? está se projetando em demasia, quer manter o domínio, é, nos mantendo muito para o mundo de fora, e os, 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 os mecanismos de defesa visam manter esse domínio do ego. Então, quando nós temos a possibilidade de nos conhecer, em profundidade, os mecanismos de defesa, eles criam problemas para que nós façamos esse processo de auto-identificação, de de identificação do self. Né? Então, o ego, ele não permite, né? os mecanismos de defesa, eles se armam e começam a funcionar para que nós não detectemos né? o self e as dificuldades que temos, né, As coisas boas também que temos. né? E um dos mecanismos é o deslocamento, que a gente já viu. Que é aquela aquela situação em que nós, ao invés de expressarmos o que estamos sentindo na hora que ocorreu, a gente reprime os sentimentos, reprime aquela emoção, e depois ela se desloca, aparecendo em outros momentos, com pessoas que não têm a ver com o que a gente sentiu a princípio com a raiva que a gente sentiu, né, com aquele sentimento adverso que a gente teve, e a gente acaba é, é, colocando para fora em momentos inadequados com pessoas que não tinham a ver, tá? Então é, é só relembrando, né? Porque faz algumas semanas que a gente está tentando, <risos> a gente tá tentando continuar, né? Faça essa postura, é uma tendência. Para camuflar os do significados perturbadores da vida. A gente já falou sobre isso, já repetimos mais de, mais de duas vezes já, né? Ao reprimi-los, adota-se um comportamento agradável para o ego. Esse mecanismo é de fácil identificação, pois que o ego procura uma vivência de qualquer acontecimento sem sentido para ocultar um grave problema que não deseja enfrentar conscientemente. Ao invés da gente se conhecer, né? nós acabamos é, qualquer olhar torto que alguém dá para gente ou até não foi um olhar torto, foi um olhar normal a gente já aproveita né, a, a, aquele momento para ficar bravo com a pessoa e para colocar sentimentos que não tinham a ver com aquele momento, mas que eles estavam reprimidos dentro de nós né? esse é o, o o deslocamento né então isso agrada o ego mas não facilita para que a gente detecte o self né? isso agrada o ego e mantém o controle do ego né? essa reação pode decorrer também de um ambiente hostil no lar onde a pessoa se acostumou a deslocar os sentimentos que cultivou na convivência doméstica e não deseja reconhecer como de natureza agressiva né? Então a gente já falou até um pouquinho sobre isso também, que famílias que são muito rígidas, né, que nada pode, tudo é proibido para a criança, tal. A criança ela vai ficando mais reprimida, né? E, e nada é possível, nada é permitido, né? Então a criança vai vai ficando mais reprimida, até diante da agressividade dos pais, da humilhação que sofre, ela começa a reprimir, né? Então isso faz com que ela crie o hábito de deslocar, entendeu? Porque ela não pode enfrentar os pais, mas ela vai lá no, no, nas bonequinhas lá nos, nos bonequinhos e, e faz e bate lá e faz um brigar com o outro, né? Desconta nas bonecas. A criança é assim, né? Então vai acostumando a deslocar ou então chega na escola e bate no amiguinho briga no amiguinho entendeu então é o deslocamento né a criança diante da agressividade dos pais diante da coerção né, da repressão ela vai se acostumando a não olhar para o seu sentimento nem expressar o seu sentimento no momento adequado de uma forma a crescer a aprender a lidar com os sentimentos ela vai aprendendo a reprimir e aquilo fica saindo do comportamento expressando em momentos é, com pessoas é, que não, não tinham a ver com, com a origem desse sentimento. Né? Então, acaba batendo nos outros, brigando e né? ok. Até a gente falou na semana passada que é importante a gente aprender a expressar sentimentos, falar sobre o que estamos sentindo, nos autoanalisar. Isso é entrar em contato com o self. Isso é entrar em contato com a nossa realidade profunda. Mesmo aquilo que a gente não queria entrar em contato, mas que faz parte de nós. Ou que está existindo dentro de nós. né? É importante porque senão a gente começa a somatizar muito. Porque aquilo que não é falado acaba virando sintoma físico. É uma das formas do inconsciente expressar. Né, esses conteúdos guardados é através da somatização, aí entra as doenças psicossomáticas. Né? Ou então através de, de pesadelos noturnos. Né? É muito comum então ou aparecer em forma de, 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 de somatizações ou através de pesadelos. Tá? E também esses deslocamentos em que acaba aparecendo o... o aqueles sentimentos, né? só que em momentos inadequados, né? Ok. O Cássio colocou, mas não se pode sair falando o que quer como quer, né? Exatamente. Isso, por isso que a gente precisa, lembra que a gente conversou uma vez? O que é melhor da gente estourar, a gente guardar, né? lembra, né, é melhor a gente, as pessoas virem e mexem as perguntas pra gente, é melhor guardar, ou é melhor ser daquelas pessoas meio estouradas que já fala tudo, já, né, ambas as situações, elas podem trazer prejuízos, né, quando a gente é muito estourado, muito reativo, a gente acaba prejudicando relações, a gente acaba prejudicando trabalho, a gente acaba às vezes sendo uma pessoa meio sem filtro, né, E se torna a pessoa até inadequada em alguns momentos, né? difícil de conviver. né? Então, a gente tem que ter alguns filtros. né? O guardar tudo não é bom porque a gente acaba implodindo por dentro. né? A gente acaba explodindo. A gente acaba somatizando, a gente acaba criando doenças. Então, Então, assim, é lógico que tem momentos em que nós podemos falar, inclusive para a pessoa certa da forma certa, né, momento adequado, a pessoa adequada a pessoa certa, né. Então nós podemos expressar, é isso a gente chama de assertividade, né. Então assim, não é qualquer momento que vai ser o um momento propício para assertividade. Então nós vamos ter que esperar o momento certo, aprender a avaliar os melhores momentos para a gente conversar com alguém, né, para que seja A coisa certa na hora certa é com a pessoa certa da maneira certa. Ou seja, não é uma tarefa fácil. né? É uma tarefa que exige a gente aprender a lidar com a palavra, com a expressão. né? Então, tudo isso nós estamos tentando aprender. Não existe uma fórmula exata para todos os casos. né? E também, ainda nessa questão... Lembra que eu falei que tem uma terceira, uma terceira via aí, né? uma terceira possibilidade? Que é nós irmos mudando o modo de sentir as situações. Uma coisa é a gente se magoar né? e guardar ou estourar. Outra coisa é a gente, a gente sentir as situações de uma forma um pouco diferente conforme a gente vai encarando as situações que acontecem de uma forma um pouco diferente a compreensão do ser humano vai fazendo isso com a gente quando a gente vai entendendo melhor sobre o ser humano nós vamos é, nós podemos até não concordar com a atitude das pessoas né? nós podemos até não concordar mas a gente começa a compreender isso nos dá segurança isso nos dá confiança. Até para falar a verdade de forma correta, sincera e tal, sem que aquilo seja um estrondo. Seja, não, você pode colocar as coisas porque você compreende a pessoa. Né? Então isso ajuda muito. A compreensão faz com que a gente tenha equilíbrio no coração. Entendeu? Então a gente começa até a ter mais condição de falar a coisa certa a pessoa certa na hora certa porque a gente já está trabalhando o sentimento em torno das ocorrências né? entendendo as dificuldades das pessoas a gente passa a absorver as pessoas no sentido positivo, absorver a gente abarca, a gente compreende embora não aceitemos qualquer postura não concordemos com qualquer postura, entendeu? mas isso nos dá equilíbrio ok, pessoal? Rosiméria Costa, não aceitar, mas respeitar e compreender. Exatamente. Tem situações que a gente tem que pôr limite mesmo. né? Tem situação que a gente vai ter que pôr limite. Entendeu? Quando você percebe que as pessoas estão invadindo certos espaços, estão sendo injustas, né? porque elas não estão enxergando que estão sendo injustas, você tem que chegar e colocar um certo limite. entendeu? Com bondade, com respeito e tal, mas ser seguro no que está falando, como está enxergando a coisa. Então a compreensão vai nos dando isso. Porque se a gente, as pessoas confundem muito o bonzinho, eu, enquanto eu falo aqui para vocês, né? Porque a gente não está aqui para ser bonzinho, a gente está aqui para aprender a ser justo, né? buscar ser bom legitimamente. É, difi- é diferente ser bonzinho e procurar ser bom de fato. O bonzinho ele gosta de fazer média, ele é inseguro. Aí fica com muito medo dos outros não o amarem. O bonzinho tem muito medo de não ser amado. Aí ele quer agradar todo mundo. Aí não sabe falar não, não sabe colocar limite, não sabe... entendeu? Não sabe usar energia na hora certa, porque ele acha que energia é maldade. Né? Entendeu? Jesus ele é uma pessoa né, firme em certos momentos, doce em outros momentos, conforme o que, a, o que as pessoas exigiam dele, conforme o que a, a situação exigia. Né? Ele não é pusilânime, sabe o que é pusilânimidade? É covardia moral. Pusilânimidade é quando a pessoa não se posiciona. Olha, veja como é que está o som aí que eu esbarrei aqui, né? É a pessoa pusilânime, covarde moralmente, né? Não consegue falar na hora certa, né? As coisas tal. Então Jesus é uma pessoa firme, equilibrada, né? Ok. Então é assim, né? Se a gente não se ama, outro dia até falei isso: se a gente não se ama, se a gente não se respeita, as pessoas não não nos respeitam. Entendeu? Isso é básico, viu, pessoal, no relacionamento. Se a gente gente não não se amar e não se respeita, as pessoas não nos respeitam. Entendeu? Então, se você estiver reclamando que alguém não está te respeitando, começa a pensar assim: eu estou me respeitando? Eu estou me dando respeito? Ou eu estou deixando fazerem o que quiserem? Do jeito que quiserem, na hora que quiserem? Hã? Entendeu? Aí as pessoas fazem o que querem. Ah, o Alexandre não liga mesmo. O Alexandre é bonzinho. Aí não liga, posso fazer qualquer coisa. Entendeu? O Alexandre dá o estudo lá do, do espiritismo, lá. ele é compreensivo, bonzinho, então ele não vai fazer nada, ele não vai falar nada. Aí a gente aproveita <risos> Entendeu? Só que não é assim Até a hora que a gente coloca um limite tá. Ok, pessoal, então vamos lá é... Tá, Essa aqui já foi, né? Somente uma atitude de autorreflexão consegue despertar o indivíduo para a aceitação consciente do seu self. Ó, somente uma atitude de autorreflexão consegue despertar o indivíduo para a aceitação consciente do seu self. Quer dizer, uma atitude de autorreflexão e honestidade. Né? Precisamos ser honestos conosco mesmo, com os nossos sentimentos. Pelo menos para conosco mesmo, né? detectarmos o que estamos sentindo. Tá? Isso é muito importante para a estruturação da nossa identidade. O que sentimos, o que desejamos. Né? Isso é muito importante. Sem disfarce do ego. Porque o ego é um hábil dissimulador de propósitos, disfarçador de intenções, o ego. sabe? Então, sem disfarces do ego não deslocando reações para a outra e lutando contra as perturbações psicológicas. Né? Então, é aprendermos a olharmos com honestidade, nos permitir falar para nós mesmos, pelo menos escrever. Né? Isso vai, é interessante o exercício de escrever, o que se sente, expressar, nem que seja para o computador pro, ou para o papel. Né? É um grande exercício de... de de projeção no sentido assim de você se projetar né, em termos de conteúdos ali para você mesmo enxergar e analisar tá? e se conhecer, tá bom? Então isso é um, um excelente exercício para que a gente não se deixe é, ludibriar pelo ego, né? Então vai diminuindo esses deslocamentos à medida que nós vamos sempre nos observando. Quando a gente percebe que a gente não se sentiu bem numa conversa, às vezes até durante a conversa, ou um pouco depois, né, a gente parar e por que, que eu fiquei com essa sensação, essa irritação, esse mal-estar? E a gente olhar, tentar voltar a fita, né, tentar voltar, foi depois daquela conversa. tal, Eu fiquei com raiva, fiquei incomodado. Né? Se a gente não detecta, não trabalha isso. pai? deixa eu fazer uma prece, então, para melhorar a minha energia, para trabalhar o sentimento. Olha aí. Né? Eu posso sentir as coisas até de uma forma negativa, mas eu posso trabalhar o sentimento. Através de uma leitura, através de uma oração, uma meditação. Em que eu detecto certos sentimentos, certas emoções, e eu trabalho elas diluindo a sua força negativa. Aí quando eu chego em casa, né, eu já estou melhor, já tô mais, minha energia está melhor, eu já diluí aquilo que eu estava trazendo do trabalho né, ou de alguma outra situação, entendeu? Ok, pessoal, está tá ficando claro? Né? Então são formas, o problema não é sentido, eu sempre falo isso para vocês, o problema é o que eu faço com o que eu sinto. Eu posso perceber o que eu estou sentindo e eu posso atuar para mudar o meu modo de sentir. A gente muda através dos recursos de espiritualização que a gente tem. né? Às vezes um relaxamento, um evangelho, uma prece. né? Então são recursos, cada um tem um. né? Às vezes você vai correr, ajuda a melhorar, você você joga para o corpo no sentido de... diluir aquela energia que que ficou ali, guardada. né? O nosso corpo, pessoal, só para a gente dar continuidade aqui, né? o nosso corpo é a parte visível do inconsciente. O nosso corpo é a parte visível do inconsciente. É a parte palpável do inconsciente. Inclusive, ele guarda, ele registra né, as tensões, as energias... né, Os estados que a gente vive emocionalmente Ele registra muito fortemente Durante o dia Durante a semana Durante o ano Por isso que é importante né, Alongamentos Para desfazer aquelas tensões Aquela memória Conflitiva Que a gente guardou no corpo No inconsciente Lembra que o inconsciente é a parte visível O corpo é a parte visível do inconsciente Né? então quando você trabalha o corpo você gera aquele bem-estar, né, desfaz as tensões, isso ajuda muito para melhorar o emocional, tá? Exercícios de respiração ajudam muito também, ok? Ajuda muito a desfazer, né, a, a, aqueles miasmas que a gente guarda, aquelas energias deletérias que a gente guarda no chakra cardíaco, né, no, no centro da da afetividade, né? A Adriana colocou eu aprendi a fazer uma oração pela pessoa. É uma das formas que a gente tem, né? Se transformar, transmutar daquela energia que é uma energia muito negativa você transmutar numa energia boa a pessoa e nós somos o primeiro a ser beneficiado, né? O fulcro emissor. Então, Ok, nada do que a gente tá falando aqui são coisas fáceis, tá? É, mas tudo é necessário, tudo isso aqui é necessário. A gente pode falar, ah, mas não é fácil, não é fácil, mas é necessário. Quem disse que a vida seria fácil, né? É diferente, a gente vai, a gente acostuma, o ego é muito acostumado assim com, toma lá, da cá, né? Você paga, leva, é tudo muito imediato, né? No campo da alma, no campo das emoções, no campo das conquistas profundas, não é assim. Tudo exige exercício, tudo exige consciência, exige, exige esforço. Não é que nem aquela coisa do ego, do eu pago, levo... Você vai no mercado, você faz as compras. Não é. As aquisições, elas são diferentes. Elas exigem muito tempo, exigem muito esforço, né? muita boa vontade. né? Vamos para o próximo próximo tópico, o próximo mecanismo de defesa. São vários os mecanismos de defesa do ego. A Joana de Angeles pensou alguns, né? Então, nós estamos falando sobre cada um deles que ela achou mais importantes. Vamos falar agora sobre a projeção. Isso aí você já conhece de sobra. A gente conhece e usa muito a projeção. A gente conhece e usa muito. né? Então, o que é a projeção? A repressão inconsciente dos conflitos da personalidade, né? os conflitos que a gente vive... Né, o que a gente sente tal, os problemas que a gente tem, né? O que, que a gente faz? A gente reprime no inconsciente. Né? A gente reprime, a gente não quer lidar com eles, a gente reprime. A gente tem uma natural aversão ao que é negativo. Então a gente reprime os, os conflitos que a gente vive, né? Isso leva o ego a projetá-los nos outros indivíduos. Nas circunstâncias e lugares, evadindo-se a aceitação dos erros e da responsabilidade por eles. Vocês estão entendendo? O que é a projeção? A projeção é quando a gente reprime os nossos conflitos, os nossos defeitos, a gente esconde da gente mesmo né? os nossos conflitos íntimos, as nossas dificuldades íntimas, os erros que a gente comete, né? A gente não quer mostrar Porque é vergonhoso A gente acha que é vergonhoso Para o ego Ele quer aparecer só bonito na foto né? Mas quando é para falar das dificuldades Quando é para falar dos erros Enfrentar conscientemente Aí reprime né? E projeta nos outros E o responsável é o outro lá não sou eu Entendeu? Então eu escondo de mim mesmo a a consciência dos erros praticados, dos conflitos vividos, dos problemas que eu tenho dentro de mim e eu começo a ver, a projetar no outro ou nos outros. Entendeu? Ok, pessoal? Então eu passo a me ver, na verdade, né? no outro meu lado sombra eu projeto os meus defeitos eu vejo no outro os meus problemas eu vejo no outro eu detecto no outro falo mal, critico transfiro a responsabilidade para o outro percebe que é um recurso que o ego usa para que eu não enxergue a mim mesmo para que eu não detecte a minha realidade então eu vejo, eu vejo o outro. Mas eu não percebo que eu estou vendo o meu problema no outro. Eu estou simplesmente achando que a culpa é do outro, a responsabilidade é do outro. Certo? Ok? Isso a gente usa muito. Aliás, assim, todo mundo enxerga a vida e as pessoas conforme os seus olhos. Todo mundo enxerga a vida e as outras pessoas conforme os seus próprios olhos. Entendeu? Então, lógico, nós podemos ter uma visão um pouco mais clara da vida do ser humano? Podemos. Podemos ter um pouco mais embaçada? Podemos. Podemos ver um pouquinho mais nítido tudo que ocorre dentro de nós e também nos outros que estão ao nosso redor? Podemos ver um pouco mais nítido tudo isso? Ou podemos ver bem distorcido? o que vai o que vai dar a diferença aí o quanto eu estou bem comigo e com o meu mundo interior ou o quanto que eu estou desajustado em conflito comigo né, é, no meu mundo interior tá? ok pessoal quando eu estou transbordando de conflito eu tô com conflito até aqui ó quando eu estou com conflito até aqui, eu estou transbordando, me afogando nos meus conflitos já. Tá transbordando a panela de pressão. Eu vejo a vida toda sob a ótica do meu conflito ou dos meus conflitos. Aí a vida tá péssima, o planeta é horrível, tá todo mundo, ninguém presta, todo mundo é, não é confiável, o ser humano não, não presta, aquela coisa toda. Então, isso aí é aquela projeção quando eu estou transbordando de conflitos. Eu fico meio paranoico mania de perseguição, entendeu? Estou projetando ao meu redor e fico brigando com o mundo ao meu redor. Porque, ao mesmo tempo que eu projeto, né, os meus fantasmas estão ao meu redor. né? Eu projeto os meus fantasmas, os meus conflitos... E posso ficar com medo deles. Então, eu posso brigar com o mundo de fora. Estou em constante luta com o mundo de fora. Na verdade, eu estou lutando contra os meus próprios conflitos. Eu não percebo isso. Entendeu? Então, onde eu vou, crio confusão. Onde eu vou, né, faço um barraco. Onde eu vou, eu né, quero ser atendido primeiro. quero Quero ter privilégios. Às vezes, eu me acostumei mal, né? e aí eu quero ter sempre os primeiros lugares então eu estou sempre me projetando indebitamente né? meu orgulho minha vaidade meus meus problemas íntimos né entendeu estou sempre criando confusão ao meu redor ok pessoal certo <cười> né? Então, quando a gente estiver muito assim em briga com o mundo de fora, quando a gente estiver se achando muito perseguido, quando a gente estiver achando que está tudo muito obscuro, pessoal, isso é um sinal de alerta. Nós temos que olhar para dentro de nós. Por quê? Porque os conflitos estão transbordando. Entendeu? Os conflitos estão transbordando. E a visão do mundo está se tornando uma visão distorcida. Né? A gente está vendo o bicho A gente está tá tudo horrível E aqui não quer dizer que A vida não tenha problemas Que o mundo não tenha problemas Ou que as pessoas não tenham problemas Que a sociedade não tenha problemas né? Não é que você vai ter uma visão Rosa da vida Tudo florido Que também é alienado né? É uma coisa alienada Para o momento que a gente vive Para Né? Então não é assim, lógico que não é assim. né? Só que é como você encontrar uma rosa e você detecta que há a flor e há o espinho, mas você prefere se deter na flor e não no espinho. Você prefere valorizar a flor, o perfume, a beleza e não o espinho. Entendeu? Você se identifica mais. Você prefere valorizar mais os aspectos positivos. E isso caracteriza a visão otimista, positiva, sadia, equilibrada. Os bons espíritos, quanto mais eles evoluem, não quer dizer que eles deixam de ver os defeitos que existem ao redor dos problemas da humanidade. Não. Cada vez eles têm mais consciência de tudo isso. Eles compreendem o ser humano. Né? Eles compreendem o ser humano, só que eles valorizam muito mais os aspectos positivos, Entendeu? ok? Até porque sabe que a sombra é apenas a ausência da luz. Né? A sombra é apenas a ausência da luz. Se você acende a luz, você desfaz a sombra. Então todos os aspectos, todos os aspectos sombrios nossos eles vão ser preenchidos pelo conhecimento e pelo amor, que são as coisas que preenchem o nosso interior, conhecimento e amor, são as duas asas do espírito, são os dois elementos que desenvolvem o self, conhecimento e amor, entendeu? o trabalho no bem, né? certo? então isso vai desfazer a sombra, Quanto mais nós fomos aprendendo, conhecendo, discernindo, analisando, aprofundando. E quanto mais formos exercitando o amor a partir dessa consciência, mais vai se desfazendo a sombra em nós. Os defeitos que a gente chama. Apenas sombra. É apenas sombra. Né? Não é real. Né? Ok, pessoal. É real enquanto manifestação das faltas, do que falta dentro de nós. né? Precisamos desenvolver o que tem nos faltado. né? Enquanto falta, a gente chama de defeitos. Mas quando você vai preenchendo, a gente chama de virtude. né? Os vazios da alma. Certo? Certo? Então a gente projeta, a gente vê a gente mesmo, na verdade, só que não toma consciência e acaba achando que é o outro, que é o mundo, que é Deus, né? E acaba também transferindo a responsabilidade, a causa dos meus infortúnios. Né? Porque eu estou num mundo mal, e esse mundo mau é a causa dos meus infortúnios. Eu não percebo que na verdade o mundo não é mal. né? eu é que trago ainda conteúdos inferiores, né? conteúdos negativos que eu preciso trabalhar dentro de mim né? Para enxergar o mundo como ele é, rico de possibilidades né? Manifestação divina, as leis divinas e tudo mais né? Certo? Ok, né? É legal pensar assim, né? Eu pelo menos gosto, acho bastante motivador eu acho bastante positivo, né? Sem é, alienação, mas acho bastante positivo, né? Se tropeça em uma pedra na rua, a culpa é da administração pública municipal. <risos> ok? Vocês vão ver como a gente usa de, ao, ao tempo todo a gente usa da projeção, né? Você tropeçou na rua, ah, oh, meu Deus do céu, o prefeito que é o culpado. É né? aqui é lógico que a, existem as alçadas, né? existem as áreas específicas que, que cuidam de uma coisa ou de outra, ninguém vai negar que existem responsabilidades do poder público. E tal. Só que hoje nós estamos muito viciados em reclamar, viciados em achar culpados, e a gente não está vendo nem aquilo que está debaixo do nosso nariz. Quer dizer, o primeiro responsável pelo meu andar. É o, o prefeito, é o secretário de, o primeiro responsável sou eu, concordam? Eu tenho que olhar onde é que eu estou andando, né? Ok? Eu tenho que olhar onde é que eu estou andando. Se eu vou cair num buraco, se eu vou, né? Tá no lugar seguro, na calçada, na rua, eu tenho que olhar para onde eu estou andando. Eu sou o primeiro responsável pela minha segurança, concordam? Né? Tá. Depois tem, né? Uh, o buraco que não fecha faz anos, tá? ok, a gente entende essas coisas. Mas, em primeiro lugar, eu sou o responsável. Só que a gente já começa a acusar. Né? A gente se exime da responsabilidade e fica projetando os nossos erros. Eu tropecei porque eu estava desatento, estava pensando na namorada, no namorado, tava, né? estava distraído, estava... Né? pensando em alguma coisa eu não percebi que eu que eu estava num lugar perigoso ali pedregoso né então, ok pessoal isso é bem fácil da gente da gente detectar né no dia a dia né ok se choca com outro a culpa é dele oh toma cuidado você não né vamos <risos> ver desculpa né? perdão, né? coisas tão simples, né? Né? mas já culpa a pessoa. Né? Então a gente faz coisas às vezes é, até ridículas. Né? Aquela colocou uma situação assim: ó, a projeção alcança reações surpreendentes. Um jovem esbarrou no outro na rua e reagiu, interrogando: você é cego? Ao que o interlocutor respondeu: sim, sou cego. <risos> né? Você esbarrou no outro e falou: oh, você é cego? Eu falei, sim, eu sou cego. Né? Ok. Ele trombou, né? Atropelada o invidente, o cego, né? E se permitiu o luxo de fazer-se vítima. OK? Atropelado o invidente, esbarrou no cego e ainda se fazia de vítima. Entendeu? Você combina o horário com alguém. Combina um horário com alguém, aí você não não aparece. Aí depois você reclama assim: você oh, nem você nem me, me para me avisar. Você nem para ligar para mim, para me avisar?" Né? Você combinou que com a pessoa que estava sabendo orar. Aí você, por não ter a humildade, fala assim, puxa, me desculpe, eu esqueci. Olha, palavrinha mágica. Me, me desculpe, me perdoe, eu esqueci. Eu não lembrei. Ao invés de falar isso, fala assim, pô, você nem me. Você nem me avisa, você nem me liga para me lembrar. Né? Entendeu? Projeção. Quer dizer, o problema é seu. Você que deveria ter me ligado para me avisar do compromisso que eu sabia que tinha. Ai, ai, não é assim? Tem gente que fala assim, por que, que Deus não me impediu de fazer aquele erro? Por que, que Deus não me impediu, olha só, o cúmulo que chega, né? a projeção... Por que, que Deus não me impediu de fazer aquilo que eu queria fazer? Que era errado? Quer dizer, a culpa é de Deus que não impediu a pessoa de fazer o que era errado. Não era mais fácil falar assim, olha, eu, eu escolhi fazer errado. Né? Eu não sabia o certo escolher, escolhi o errado. Não consegui me conter. E escolhi agir errado. Aí coloca a responsabilidade no, no outro. Entendeu? Então é assim, né? E veja que é o... o veja que é o... É sempre o outro culpado, né? Pelas minhas dificuldades. Então o ego ele faz isso para dificultar nós enxergarmos a nós mesmos e aceitarmos, temos a humildade de aceitar. Entendeu? Entenda o mecanismo que o ego usa para dificultar o auto-encontro. Assumir a responsabilidade pela própria vida, pelo próprio eu. Né? E ao invés disso, joga a culpa em alguém, em Deus, no, na sociedade, em qualquer coisa fora de si. Né? Mas nunca aceitar. Ok? <cười> que se eu assumo a responsabilidade eu preciso ter humildade para fazer isso, né? E eu preciso mudar, porque na medida que eu detecto certos problemas eu, ao mesmo tempo eu preciso me mover, né? Já que eu detectei eu preciso me mover no sentido de mudar a minha atitude. Então implica nessa questão também. Às vezes a pessoa faz isso para não ter que detectar e não ter que mudar inter, internamente, né? Em termos de comportamento, tal. Então. Tá ficando claro, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês? Hum. Ah, Beth. depois se arrepende fica com vergonha pelo que fez e não tem a humildade de pedir desculpa, né? É uma possibilidade, né? Continua ainda mantendo aquele orgulho, né? Aquela dificuldade de de enxergar a si mesmo, né? De de falar das suas dificuldades. né? Isso dificulta muito os processos, né? Por exemplo, o processo terapêutico, seja na casa espírita, seja no consultório, né? a gente lida o tempo todo com isso. Tem pessoas que quando a gente começa, quando começa a ficar claro certos problemas que a pessoa tem, ela começa a atacar. Se você começa a pontuar algumas dificuldades que vão ficando claras, a pessoa começa a te atacar porque ela começa a entender como ofensa, né? A gente ajudar a pessoa a enxergar certas dificuldades, ela começa, na perspectiva do orgulho, na perspectiva do ego, começa a ser tido como ofensas. Então, ela começa a te atacar. É o atacar para se esquivar, né? Porque ela lida como se fosse uma ofensa, né? Então ela quer se proteger, aí ela fica atacando, tem pessoas que provocam, né? ficam provocando, ficam atacando, né? ficam desqualificando a pessoa que está demonstrando ou mostrando as dificuldades que ela está buscando ajuda. né? A pessoa está buscando ajuda no centro, está buscando ajuda numa terapia, mas é normal que ela vá tendo consciência de algumas coisas né? que estão ocorrendo com ela para que ela possa mudar. Não tem mudança sem consciência. Né? Mas aí a pessoa, quando o ego se vê né, é, é sendo explicitado, vamos dizer assim, aí a pessoa começa a atacar né, para se defender. Só que não tem ninguém é, atacando né, para que se defenda. Né? A questão não, não é essa. Né? Certo? <cười> ok. Quando a gente começa a lidar com o alto encontro é, com os erros que a gente comete, com as pisadas na bola, de uma forma tranquila, até bem humorada, a gente começa a sorrir da gente mesmo, a gente começa, sabe, oh, desculpa aí, pisei na bola, perdão e tal. Né? Mesmo quando esses erros são reiterados, né? são continuados, mas a gente fica tudo mais fácil de, de, de mudar, fica tudo mais fácil de corrigir. Né? agora quando a pessoa começa a atacar aí fica difícil às vezes até às vezes até impossibilita a continuidade entendeu quando a pessoa começa a desqualificar aquele que está tentando ajudar aí às vezes até impossibilita inviabiliza né? entendeu é meio complicado isso porque a pessoa diz assim você é mais um que não me compreende né quando ela classifica você assim aí já né? é que nem a Joana fala no livro Despertar do Espírito acho que é o Despertar do Espírito né? ela fala sobre isso, né? desse processo às vezes a pessoa começa a atacar e e, e você passa a ser mais um que não a compreende né? e ela não entende que é ela que não está compreendendo certos comportamentos que precisa mudar né? ok então vamos lá Há uma natural e mórbida tendência no ser humano de ignorar certas deficiências pessoais para projetá-las nos outros. Há uma natural e mórbida, né, até patológica, né, tendência no ser humano de ignorar certas deficiências pessoais. Todos nós, pessoal, temos um eu cego. Todos nós temos um eu cego. Né? O que é o eu cego? É uma parte de nós que a gente não enxerga. Todos nós temos uma parte de nós que a gente não tem consciência. Né? Certos aspectos sombrios em nós que a gente não tem consciência. Né? Então, é, é, aumentarmos a nossa visão profunda de nós mesmos ajuda a diminuir esse, esse eu cego. né então é. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente diminui esse eu cego e menos a gente projeta nos outros. Né? Que a gente acaba detectando né? em nós mesmos. Né? Não precisa projetar em ninguém. Né? Certo? A Bárbara. Oh, esse estudo hoje está uma terapia. Esse estudo inteiro, é tudo que a gente faz aqui, na semana inteira é uma terapia, né, Bárbara? Hoje está. Talvez um pouquinho mais explicitando né, alguns mecanismos que a gente usa. né? Vamos lá. Toda vez que alguém combate com exagerada veemência determinados traços do caráter de alguém, projeta-se nele, transferindo do eu que o ego não deseja reconhecer como deficiente, com problemas, né? A qualidade negativa que ele é peculiar. Então, traduzindo, né? Resumindo aqui tudo que a gente começa a olhar com muita muita ênfase, né? Os traços do caráter do outro, né? Com muita evidência, com muita intensidade, né? É, no dia a dia nós estamos, na verdade, nos identificando com aquilo. Nós estamos nos projetando inconscientemente, né? É, e aquilo nós poderemos procurar em nós. Tá? Aquilo nós poderemos procurar em nós para identificar, né? Então isso achando, mas isso não parece compensação, né? Vocês poderiam perguntar, não parece compensação aquele mecanismo que a gente já estudou, que a gente acaba é, exagerando, tentando compensar? Né, que as certas fragilidades interiores a gente tenta compensar em atitudes exageradas fora que, que são o oposto do que a gente está tendo dificuldade dentro da gente Sim. e muitas vezes a gente vai encontrar dois mecanismos de defesa agindo juntos dois ou mais a gente separa só didaticamente né? mas muitas vezes você encontra mais de um mecanismo de defesa agindo junto Freud já tinha detectado isso né, Nos seus estudos né? Então a gente pode usar o mecanismo de compensação Isso aqui, por exemplo, toda vez que alguém combate com exagerada veemência Determinados traços do caráter de alguém né? Você começa a exagerar no combate, na defesa né? Combater certo comportamento da pessoa Você pode estar falando dos conflitos internos né, que você está projetando sobre a pessoa né, e que você está compensando, de certo modo, certas fragilidades suas no combate à pessoa ou comportamentos da pessoa. né? Projeta-se nele, transferindo do eu que o ego não deseja reconhecer como deficiente, afinal de contas, eu sou a pessoa mais perfeita do mundo, eu não tenho problemas, quem tem problemas são os pobres mortais. Tá? É o outro que tem problema, eu não tenho problema. né? Então, eu não quero enxergar. Né? Eu não quero enxergar. E aí eu fico projetando, né? é, enxergando facilmente, julgando, né? enxergando facilmente no outro, Certos problemas que eu não quero enxergar em mim, né? Ok, certo, pessoal.
1: Ok.
0: vamos lá, torna sua vítima o espelho no qual se reflete inconscientemente, estão vendo? Quer dizer, se eu estou falando de alguém, né? estou apontando ali, aquela pessoa é o espelho no qual eu estou refletindo inconscientemente. Há uma necessidade de combater nos outros o que é desagradável em si mesmo, né? Tá, essa é a ideia né? no caso da projeção, combater nos outros né? Ok É lógico que o combater nos outros aqui, é se você está no processo terapêutico, está alguém que procura ajuda na casa espírita né? e você está detectando né? não é que você está combatendo nos outros, né? Você vai ajudar a pessoa a enxergar aquilo que está ocorrendo, Às vezes tem até que usar energia. Diante de certos momentos, como Jesus fazia né? Mas é, isso não é, na verdade, o processo de você se ver no outro Isso é o processo de você enxergar o que está ocorrendo com a pessoa né? E ajudá-la para que ela enxergue também né? A pessoa, quando ela se sente exposta nesse sentido Ela tenta usar isso contra você né? Ela tenta jogar... Ah, mas você também tem erros... Ah, mas você também não sei o quê... Então, eu tenho erros... Mas eu não estou aqui para olhar os meus erros nesse momento... Eu estou aqui porque você pediu ajuda... Eu estou aqui para te ajudar... Erros todos nós temos... Dificuldades todos temos... Conflitos todos temos... Mas é que a pessoa que ela ela ataca para se defender... Ela tenta fazer isso... Ela tenta achar... E jogar por conta dos erros... De quem está tentando ajudar... Né? para se defender de um ataque que não existe. Né? Afinal de contas, se a pessoa está buscando ajuda, né? ela, ela só tem que analisar a si mesma e tentar se encontrar. Né? Mas é uma estratégia que se usa. Né? Pra... É o ego né? é no seu ataque. né? E é assim que acontece. <cười> Pessoas existem que se dizem perturbadas pelas demais, perseguidas onde se encontram, desgostadas em toda parte, revelando o caráter e comportamento paranoicos. Pessoas existem que se dizem perturbadas pelas, pelas demais. E tem bastante gente assim, né? A pessoa se diz perturbada pelas demais perseguidas onde se encontra. É a pessoa que atribui ao mundo a causa dos seus sofrimentos. Quer dizer, onde eu vou eu sou perseguido. Onde eu vou as pessoas não me compreendem. Então elas ficam desgostadas em toda parte, revelando caráter e comportamento paranoicos. Isso acontece muito. Tem certas situações específicas que pode ocorrer é, até dentro da família né, aquela ovelha negra, às vezes porque a pessoa é diferente, às vezes porque a pessoa tem é, às vezes até melhor do que as outras pessoas dentro da família porque ela tem sentimentos às vezes até mais sensíveis, tem uma visão até mais positiva e a família é meio, né, truculenta né? às vezes começa a pegar todo mundo pegando o pé da pessoa o que acontece assim às vezes no trabalho, né Percebe que a pessoa é diferente, né? não necessariamente é, problemática, mas diferente e começa a pegar no pé. Pode, pessoal, mas tem muita coisa de paranoia aí no, no caso. Não nesse que eu citei, mas nisso que ela está falando. Tem muita coisa de projeção nossa, que geralmente as pessoas não querem, não querem, não querem assumir, não querem perceber. Então, as pessoas que justamente atribuem muito aos outros são pessoas que já têm projetado muito os seus conflitos. Isso é muito muito comum. né? E a gente fala, "Ah, Alexandre, mas eu conheço pessoas que repetem esse padrão. Onde a pessoa vai? Então, aí a gente tem que entender assim, quais comportamentos a pessoa evoca nos outros? Para que onde ela vá produz o mesmo tipo de situação. Quais comportamentos ela evoca, qual padrão de comportamento ela mantém e ela evoca e e cria esses ambientes difíceis. Isso é uma coisa que exige realmente humildade nas pessoas para enxergarem certos conceitos que elas nutrem sobre si mesmas, certos conceitos que elas nutrem sobre a vida. Gente, o que a gente mantém de verdades na nossa mente é o que vai estruturar a nossa vida. Quando você vai conversar com uma pessoa que fala sobre isso, que a gente está falando aqui, que ela se diz perseguida, desgostada, né? sempre prejudicada, onde ela vai. Então, quando você começa a conversar com a pessoa, o que que você encontra? Você vai conversando, você vai encontrando conceitos negativos sobre a vida, sobre as pessoas. E ela acha que ela firmou aqueles conceitos por causa da realidade. Mas ela não entende que a realidade foi se estruturando por causa daqueles conceitos. É justamente o oposto. O que veio antes? O ovo ou a galinha, né? Ela acha que a causa... né? É externa a ela, na verdade a causa é interna né? E tem muito de perturbação também, né pessoal? Tem muito de perturbação também Porque às vezes a pessoa traz em torno de si uma perturbação espiritual muito grande Que é reflexo do passado E onde ela vai também, ela leva aquela perturbação né? E os espíritos usam outros, às vezes, para atingi-la, para provocá-la. Isso acontece demais também. Mas ainda tem a ver com ela. Tem a ver com perturbações que dizem respeito a ela, compromissos do passado dela. Que ela não é a vítima, entendeu? Então, tem a ver ainda com a pessoa. né? Isso acontece bastante. E aí quando a gente percebe que é assim, vamos procurar uma casa espírita, vamos tomar paz, vamos tentar socorrer esse pessoal que está ao redor, fazendo essa perturbação na minha vida. Porque isso não é uma coisa alheia a mim, isso é uma coisa que tem relação comigo. Tem uma responsabilidade minha nesse processo. Por que que não estão com outra pessoa, estão comigo? É porque são vínculos que eu trago do passado. Entendeu? Entendeu? Não sou uma vítima indefesa, né? Que está sendo perturbada pelos espíritos, não. São pessoas a quem eu prejudiquei e que estão vindo me cobrar algo. Ou se aproveitando das fragilidades que eu nutro ainda na minha vigilância, na minha, na minha falta de consciência, né? Então tem a ver comigo também nesse nível de responsabilidade, tá? Ok. Certo, pessoal? Então, assim, todos nós temos um fardo para lavar, né, uma roupa suja para lavar, todos nós temos. Né, não adianta a gente se vitimizar, não adianta a gente projetar, que adianta a gente entender, bom, isso aqui é o meu fardo, isso aqui é a minha roupa suja, isso aqui é o meu, meu contexto difícil, vamos então trabalhar sem responsabilizar os outros, vamos... O que, que está no meu alcance? Eu não posso mudar os outros, eu posso mudar a mim. O que, que está no meu poder fazer? Ah, eu posso orar? Posso. Posso tomar um passe na casa espírita? Posso. Posso ler um bom livro? Posso. Posso fazer um evangelho no lar? Posso. Posso aprender a meditar? Posso. Posso aprender a relaxar, a mentalizar positivamente? Posso. Então, vamos à obra. Eu tenho tudo nas mãos para melhorar a minha vida. Né? Vamos trabalhar. Tá bom? E provavelmente o meu entorno vai sofrer um impacto muito positivo com essa mudança interna que eu vou fazendo. Tá? Ok? Então vamos finalizar, pessoal. Já estamos na hora, né? Acho que já estamos aqui no nosso horário. Vamos fazer a prece final, né? Senhor Jesus, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade que estamos tendo de refletir, de analisar, de compreender, de aceitar, para poder mudar, que é o grande objetivo. Todos nós temos potenciais para mudança, mas ainda estamos numa realidade que precisa de transformação. Ajuda-nos a enxergar e ajuda-nos a nos mover no sentido de melhorar. Abençoa todos que estão conectados a nós neste momento, que as tuas doces vibrações possam recair sobre nós em forma de passes que a espiritualidade está nos dando, através da água fluidificada que colocamos próximo a nós e que este ambiente iluminado e positivo possamos manter durante o máximo de tempo possível na nossa existência obrigado por tudo, Senhor, dispensa-nos na tua paz e assim seja ok, pessoal, então um abraço fiquem com Deus, tá? e amanhã a gente está aqui de novo no estudo do evangelho de Mateus tá bom? às 20 horas fiquem com Deus, pessoal, até mais
1: Mestre Jesus no alto do monte ensinou Sua voz como um canto ecoou Me ensine o caminho, Senhor O reino de paz Disse Jesus Bem-aventurado bem sois vós, o sal da terra. Que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós que estáis aflitos, bem-aventurados sois vós os pacíficos.